0: Vemos en nuestras Biblias el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, y voy a leer solamente el versículo 16 y 17. Antes de la lectura vamos a orar. Oh Dios del cielo, tú conoces la fragilidad de tu siervo. Capacítalo para hablar con denuedo y como debe tu palabra te suplicamos también que nuestros oídos estén atentos a la voz tuya mientras tu palabra se predica y que esto santifique nuestros corazones en el amado en cristo te lo suplicamos amén Amén. la palabra de dios declara y le dijeron he aquí Ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los des ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: No los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: Envíalos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante tres días, pero no lo hallaron. Y quiero incluir el 18, y volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó y él les dijo, no os dije, no vayáis. El título de nuestro mensaje en esta mañana es La simpleza y la impetuosidad de la juventud. Después que Elías subió al cielo, Eliseo se encontró en una situación difícil. Aunque su visión de la partida del profeta le garantizaba una doble porción del espíritu de Elías, Y él, había heredado el manto del profeta, aún así Eliseo no tenía instrucciones específicas sobre lo que tenía que hacer. Cuando Elías partió, no hubo voz audible del cielo ni comunicación interna por parte de Dios que le diera instrucciones específicas sobre lo que él tenía que hacer. En ese momento, Eliseo tuvo que depender de las instrucciones generales que había recibido anteriormente de Elías. Teniendo en cuenta esto, se dirigió hacia el río Jordán para ir al lugar donde estaban los hijos de los profetas. Y cuando llegó al río este hombre confió en el poder y la fidelidad de Dios para que él nuevamente dividiera las aguas del río Jordán para poder pasar al otro lado del río. Esta situación puso a prueba la fe de Eliseo. Si él iba a cruzar el Jordán como él y Elías lo hicieron anteriormente, era necesario que se realizara Un milagro, y no cualquier milagro. Teniendo aquel símbolo que representaba la presencia y la ayuda continua del Señor, y dependiendo de aquel que ha prometido honrar a aquellos que le honran y proveer todo lo que sus siervos necesitan para hacer su obra, Eliseo golpeó las aguas del río de Jordán con el manto de Elías dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Observen, Eliseo no dijo, ¿dónde está Elías? Sino, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Esta declaración muestra que Eliseo había aprendido a distinguir entre el instrumento que Dios usa para hacer su obra y aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aunque Elías había partido, Dios, en quien Eliseo confiaba y dependía, no se había marchado. Eliseo no estaba solo, Dios estaba con él. Ahora, cuando Eliseo dice, ¿dónde está el Señor, el Dios?, de Elías. Esto no significa que Eliseo pensaba que Dios no estaba con él. Más bien, su intención fue que Dios mostrara milagrosamente que estaba con su siervo y que le había otorgado lo que Eliseo le había pedido para realizar su obra y de esta manera delante de aquellos que estaban al otro lado del río se viera la confirmación de su llamado. Eliseo invocó a aquel que no deja ni abandona a sus hijos. Él clamó y Dios respondió. Él dividió las aguas del río de Jordán. Eliseo cruzó el río como lo había hecho anteriormente con Elías. ¡Qué milagro! ¡Qué cosa sorprendente! Aquel milagro animó y fortaleció el corazón de Eliseo, confirmó su llamado públicamente, le mostró que él había recibido la doble porción del espíritu de Elías para que pudiera ser profeta, guía espiritual de Israel y también preservara al pueblo de Dios desde aquel momento Eliseo nunca se olvidaría de la seguridad que produjo aquel milagro en su propio corazón sobre la autenticidad de su llamado y su ministerio y sobre todo confirmó que lo que él más necesitaba reprosaba sobre él el espíritu de Dios Ahora con más razón, Eliseo podía hablar del poder, de la gracia del Señor en su vida, no como una teoría, un concepto o algo abstracto, sino como aquello que era su propia experiencia. Y este conocimiento experiencial importante le dio sentidumbre, ánimo, fuerza, valor espiritual que le capacitaron para poder servir fielmente al Señor. 50 años, señores, en Israel. No importa cuántas sean las dificultades, que se amontonen contra los siervos del Señor, Esta certidumbre y fuerza, ese valor, esa confianza que procede del Espíritu de Dios, no permiten que las dificultades prevalezcan contra sus siervos. Ante la dificultad, ellos, como Eliseo, invocan al Señor, dependen de Él, Y con valor se entregan a la obra que Dios les ha llamado. Y nadie puede tocarlos. Aunque Elías se había marchado al cielo, el Dios de Elías, que no cambia en su ser, su señorío, su soberanía, omnipotencia, promesas y propósito, Ese Dios, el único y verdadero Dios, estaba con Eliseo. Él continuaría supliendo la capacidad y el poder que Eliseo necesitaba para guiar, cuidar y preservar al pueblo de Dios en aquel momento de la historia de la redención. Un erudito del Antiguo Testamento correctamente declaró se ha comentado que la última obra de Elías fue también la primera obra de Liceo. Esto parece indicar que uno siguió precisamente los pasos que el otro dejó. Aunque los ministros cambian, su obra sigue siendo la misma. El mensaje, el mismo. Los métodos y los medios, los mismos. Ninguno de nosotros es realmente necesario. Se va uno y Dios trae otro. Esta no es la obra de hombre, es la obra de Dios. Y es por esto que no importa las naciones, imperios, poderes, lo que sea, ha podido prevalecer contra Cristo su iglesia. Jehová reina y Él continuará su obra por medio de aquel que Él ha llamado a su servicio. A menudo nos sentimos muy tristes y atemorizados y se puede entender algo de eso, pero nos sentimos tristes y atemorizados cuando un gran instrumento que Dios usó para bien es removido o cuando el Señor se lleva aquel instrumento que en nuestra opinión es necesario para la causa, el avance del reino. Sin embargo, aunque el instrumento se ha quitado, Dios siempre está cerca de aquellos que le temen y le invocan. Eliseo invocó el nombre de Dios y Dios lo escuchó. Eliseo pasó la prueba de la fe ante la dificultad y cuando estaba solo invocó el nombre del Señor y Dios se manifestó y cómo se manifestó manifestó su poder y su gloria no hay nada que Dios no pueda hacer que sea coherente con lo que él es. Dios hay cosas que Dios no puede hacer Dios no puede dejar de ser lo que Él es Eliseo pasó la prueba de la fe cuando Dios nos trae esos puntos en nuestra vida ¿pasamos la prueba de la fe o dejamos que la tristeza la depresión El problema nos tumbe, nos desplome completamente como si no hubiera Dios. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te voy a mostrar cosas que tú ni pensabas. Y Dios, que es grande misericordia y poder por amor a su nombre, y para darle a Cristo aquello por lo cual su Hijo murió, Él se manifiesta y nos da mucho más de lo que pensamos y esperamos. Ese es tu Dios. Amén. Eliseo pasó la prueba. Ahora, después que Dios probó la fe de este hombre probó su paciencia, probó su paciencia. ¿Y cuánta paciencia tenemos que ejercer cuando estamos tratando con gente joven sin experiencia? Que piensan que porque pueden darle 20.000 patadas a la computadora y están Y pueden ser muy competentes con la inteligencia. Que ahora se muestra en las computadoras. Son capaces de hacer cualquier cosa y están bien. Ah, Dios probó la paciencia de este hombre. Eliseo tuvo que ser muy paciente con los hijos de los profetas. Inteligencia artificial. Se me olvidó por un momento, pero a eso me refería. Es impresionante lo que esta inteligencia artificial puede hacer. Yo me quedo sorprendido. Joven, con toda tu computadora y tus capacidades y a inteligencia artificial, tú no tienes la experiencia de la vida la madurez que da el Señor, la sabiduría que imparte solo su espíritu y su palabra para poder vivir en este mundo y lidiar con el pecado, el mundo, el diablo, y los problemas que surgen en la sociedad en que vivimos. Eliseo tuvo que ser muy paciente con los hijos de los profetas debido a la simpleza y a la impetuosidad e inexperiencia de ellos, impetuosidad de ellos. Esto nos lleva a considerar la simpleza y la impetuosidad de la juventud. La palabra simpleza tiene varios significados. La uso aquí para referirme a esa credulidad que lleva a algunos a creer o aceptar algo ligera y fácilmente, sin considerar detenidamente lo que hacen. La simpleza está abierta a la influencia, no sólo del bien, sino también del mal. La simpleza es necedad, La persona simple no sabe lo que puede o debe saber, es ingenua, carece de entendimiento. Es fácil de engañar, no solamente por aquellos que engañan, sino por su propio corazón engañoso. Los hijos de los profetas no eran simples o ingenuos en todo aspecto de su vida, pero su inexperiencia y reflexión e impetuosidad les hizo vulnerables a la simpleza, como se vio en su petición e insistencia a pesar de las palabras de un hombre como Eliseo. La impetuosidad e impulsividad, precipitación e irreflexión que caracterizan caracteriza a muchos jóvenes por más inteligentes que sean y aunque hayan llegado a la universidad, que hayan llegado. No todos los jóvenes son así porque están aplicando la palabra de Dios, pero hay muchos que lo son. La persona actúa, impetuosa, actúa rápidamente con energía y sin haber considerado bien el asunto y sus implicaciones antes de de abrir la boca. Es arrastrada por el momento, la emoción, el sentimiento, el entusiasmo. Eliseo fue muy paciente con la actitud, la simpleza, la inexperiencia y reflexión, impetuosidad de los hijos de los profetas consideremos el comportamiento de ellos bajo los siguientes encabezamientos en primer lugar una búsqueda innecesaria e infructuosa una reprensión necesaria y oportuna y una aplicación sabia y específica no sé hasta dónde llegue en esta mañana la simpleza e impetuosidad de la juventud produjo una búsqueda innecesaria e infructuosa. Versículo 16, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, he aquí ahora hay con tus siervos 50 hombres. Oye, no cualquier hombre, es como, como Rambo, 50 hombres fuertes. Te rogamos, insistimos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo dijo, no los enviéis No, pero dame explicación, no porque yo tengo que ver esto, aquello, lo otro, esto, aquello, lo otro. Mira quién te lo dice, mira su integridad. No, pero los jóvenes insisten. ¿Tenemos nosotros mismos que ir a ver y cerciorarnos qué pasó con el profeta? No los enviéis, no es necesario, es una pérdida de tiempo, implicación, no lo vas a encontrar. La petición y el consejo dado por los hijos de los profetas probó la paciencia del profeta. Te rogamos que dejes ir a estos hombres fuertes a buscar, oigan bien, aquí está el gancho, porque detrás de lo que parece bueno viene el gancho, a tu señor. Oye, ¿se trata de tu señor? ¿Tú vas a ignorar esto? Ustedes se dan cuenta de lo que están intentando hacer. Crear un sentido de culpa, de que algo está mal. Debemos buscarlo para honrarlo. Esta no fue una petición sabia, ni su recomendación fue un buen consejo. A menudo nuestras dificultades proceden de consejeros ineptos. Piensan que pueden aconsejar. Piensan que pueden dar un consejo. Personas espiritual y moralmente incapacitadas quieren aconsejarnos en vez de tratar con sus propios problemas. A menudo nuestras dificultades proceden de consejeros ineptos, personas espiritual y moralmente incapacitadas o que no poseen conocimiento correcto, equilibrado de la palabra de Dios. Te citan una cosa como el diablo, te citan la Biblia, pero no es la Biblia correctamente entendida y aplicada a la situación. no tienen información cabal y objetiva de la situación. Sin embargo, a pesar de que desconocen los hechos, de que no tienen suficiente información o de que no tienen experiencia para tratar con ciertos asuntos, especialmente aquellos que son tan complejos, se apresuran a dar su opinión. No tienen en cuenta lo que Proverbios 19 declara. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento el que se apresura con los pies. Espérenlo, peca. Jóvenes, amigos, hermanos, hay ciertas situaciones tan y tan complejas que ni los ángeles se atreven a meterse en ellas. Sin embargo, nosotros pensamos que porque conocemos esto, aquello, lo otro, aquí y allá, podemos nosotros entrar en esa situación tan difícil, tan compleja, para traer una solución. Eso puede, puede, oiga, estoy cogiendo mis palabras, puede ser soberbia y arrogancia, o simplemente un caso de simpleza que debe ser corregido. Se apresuran con los pies sin el conocimiento completo y suficiente y en algunos casos sin el oficio ni la autoridad por parte de Dios para hacer tal cosa. Lamentablemente, esto a menudo sucede en círculos religiosos, Movidos por un celo sin conocimiento, celo que carece de una profunda percepción y completa información, se lanzan a dar consejos y o a dar sus opiniones. Debemos cuidarnos de las opiniones, de los consejos, de las sugerencias de personas que son prontas a dar su opinión sobre asuntos o situaciones complejos y difíciles, especialmente cuando no están siendo objetivos o cuando están siendo prejuiciadas por diferentes cosas, especialmente cuando carecen de suficiente información Su precipitación revela su ignorancia, superficialidad, simpleza e inmadurez. Y al diablo le gusta esta clase de personas. Hace con ellas mucho y más allá de lo que ellas mismas esperan o piensan. Para promover la paz en la iglesia... Debemos ser pacientes con estas personas, sí, sin dejar de estar firmes en lo que enseña la palabra de Dios. Dios nos habló esta mañana. Dios nos dijo lo que nosotros necesitamos en este punto como iglesia. ¿Piensa usted que tenemos el Espíritu de Dios o no? Si usted piensa que no tenemos el Espíritu de Dios... ¿Qué hace usted aquí? Váyase a otro lugar donde hay hombres que ustedes entienden por su manera de vivir, que son hombres que aunque se equivocan, son hombres íntegros que Dios los ha colocado ahí y sus hogares y sus vidas respaldan tal cosa. Yo no estoy enojado con nadie aquí, por favor. Estoy haciendo énfasis. Nosotros, los hispanos, especialmente que venimos del Caribe, nos gusta hacer el énfasis. Y puede empezar la gente que uno está, pero furioso. Y más el, en lo que respecta a mi temperamento. Es simplemente énfasis. Estas cosas no se dicen porque hay algo en el corazón contra alguien. No, no, es que esta es la Biblia y tenemos que enseñarla. Si no, no vamos a crecer tú y yo. Eliseo no trató a estos jóvenes con aspereza. Su conducta promovió la paz entre los hijos de los profetas. Aunque Eliseo había recibido un poder maravilloso, impresionante, los hombres que se acercaron a él todavía se preguntaban, ¿Qué había pasado con Elías? Tal vez pensaron que aunque Dios había quitado a Elías de donde ellos moraban, tal vez eso sería por un tiempo. Por otro lado, si el Señor se había llevado a Elías al cielo, entonces su cuerpo estaba en algún monte o en algún valle de aquella región. En fin, parecía que era una buena idea, una idea maravillosa una buena intención, un buen fin, honrar al profeta. Si Alías había fallecido, busquemos su cuerpo, sepultémoslo con los honores que este siervo de Dios merece. Eliseo, nuestra intención y fin son buenos, porque son buenos, esto justifica lo que queremos hacer y finalmente lo que ellos hicieron. ¿Qué mal hay en cerciorarnos que su cuerpo no está expuesto a las aves de rapiña? Aunque estos hombres jóvenes habían visto el milagro que Eliseo realizó, aunque ellos reconocían que Elías reposaba, el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, ellos no vieron cuando el profeta fue llevado al cielo. No tenían la misma información, no tenían la misma experiencia. Eliseo, por buenas razones, no les dijo inmediatamente lo que había sucedido. Probablemente pensó que estos jóvenes no estaban preparados para conocer las implicaciones de esto o lo que había sucedido. No lo hubieran entendido en ese momento. Tal vez su entusiasmo, la emoción del momento, sus caprichos, inexperiencia, insistencia, falta de entendimiento espiritual sobre ese asunto, no les dejaría comprender lo que había sucedido ni aceptar lo que Eliseo podía decirles. Por otra parte... Eliseo no estaba ocultando algo que él debía de dar a conocer. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo piensa que tiene que conocer todo, todo. Todo lo que el presidente le dice a aquel y al otro, tiene que conocer todo, 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 todo. Y si no sabe todo o no se le informa de todo, es una de esas pechas horribles. No, 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 no les estoy llamando a ser ingenuos, pero no es necesario saberlo todo, sino Dios lo diría. Y hay veces que hay que esperar el momento para saber lo que necesitamos saber, porque necesitamos estar preparados para recibirlo y entenderlo. Trata de enseñarle a un niño de cinco años matemática. Cálculos. Tiene que ser un Einstein. ¿Que, que no lo va a entender. Estos hombres simplemente no estaban preparados y Eliseo decidió en ese momento no decirlo. ¿Por qué? Él tenía razones. Hay veces que los pastores no pueden decir lo que pudieran decir, porque hay razones. Y están dispuestos a que se piense mal de ellos, porque la Biblia no nos llama a usar el mal para hacer el bien. El fin nunca justifica los medios. ¡Oh, qué paciencia la de este hombre de Dios! Jesús dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que deciros. Mm, sospechoso, Jesús tiene muchas cosas y no las quiere decir. Mm. Aquí sospecha? ¿Algo malo habrá hecho? o ¿Algo que tenemos que saber realmente lo está ocultando? No, no, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16, 12, los discípulos simplemente no estaban en ese momento preparados para entenderlas como ellos tenían que entenderlas. Él no había muerto todavía, había muchas cosas que todavía tenían que acontecer para que cuando todo eso se diera pudieran entender entonces mejor el plan redentor de Dios y todas aquellas cosas Que el Señor todavía tenía que decirles, o que después el Espíritu Santo prometido les llevó a conocer. Estos jóvenes no estaban listos. A veces hay que dejar a los jóvenes tranquilos con Dios. Quieren hablar con uno, pero uno sabe que no están preparados para oír lo que uno tiene que decirles. Y hay que dejarlos a solas con Dios. Porque no, no importa lo que digamos, están como estos jóvenes en la insistencia de que están bien. Y cualquier persona que venga por aquí o por allá, con, no, 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 está mal. No. Cuando hay que hablar, se habla. No los enviáis. pero no le escucharon. ¿Estás tú haciendo lo mismo? No estaban satisfechos con la respuesta. Ellos conocían mejor lo que debían hacer en aquel momento. No le escucharon. Eliseo, tenemos un plan, tenemos hombres preparados y robustos, competentes para esta búsqueda. Estos hombres quieren servir al Señor, quieren ser útiles en la obra. No podemos ignorarlos, no podemos ponerlos a un lado. Hay que encaminar esas energías. ¿Por qué en la iglesia no toman a este joven, a aquel y al otro, a aquello? ¿Qué sabes tú de lo que sabemos nosotros acerca de la vida? Dice joven? ¿te gustaría a ti que las cosas débiles tuyas, tus propensidades y tal vez corrupciones, fueran conocidas por otros? ¿Por qué se sospecha? Hay personas que quisiéramos. Colocar en lugares de servicio aquí y allá, pero tienen que rectificar algunas cosas. Dios no te llama a ti a saber tal cosa. Por esta razón, si ustedes no confían en la integridad de aquellos que llaman o reconocen como sus pastores, no los llamen a ser vuestros pastores. Ah, pero el fin justifica y santifica los medios según las acciones de estos jóvenes. El Ese dijo, no los enviéis, él sabía lo que había sucedido, no había necesidad de enviarlos, su juicio estaba basado en un verdadero y correcto conocimiento de la verdad. La manera contundente con que Eliseo habló debía haber sido suficiente en aquel momento para que estos hombres dejaran de insistir. Jóvenes, adultos, escúcheme, si ustedes tienen la verdad, Dios los va a honrar ustedes no tienen que honrarse a sí mismos y buscar a otros que apoyen tal cosa. Hay momentos en la vida de uno que las circunstancias y lo que le rodea y lo que se dice parece que usted es tan culpable como el zorrillo que apesta. Usted no se ha encontrado en situaciones como esta, yo me he encontrado en situaciones que parecía que Piñero había cometido el error más grande del mundo. Pero mi conciencia, pues nada por las Escrituras y por otras cosas legítimas, piadosas, principios, decía, no, yo estoy sosteniendo la verdad. Y he tenido que esperar años, tranquilo, para que Dios mostrara que así es. Fue, no buscando por ahí para ver y justificarme, no, si usted está bien, tranquilo. Salmo 37, confía en el Señor y Él Él hará resplandecer tu justicia. Deleita tener el Señor, sé fiel, eso es lo que tenían que hacer todos jóvenes, si ellos estaban correctos, tranquilos, porque hay un escalafón, el profeta dijo no vayan, él no les estaba diciendo pequen con esto, él no les estaba diciendo cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Pues de todo, no era cualquier hombre que lo decía. Aún así, seguros de sí mismo, seguros de su opinión, los hijos de los profetas persistieron en hacer lo que querían. Estaban persuadidos que ellos conocían mejor que Eliseo lo que tenían que hacer. Persuadidos que lo que ellos iban a hacer produciría magníficos, buenísimos resultados. Tanto insistieron que Eliseo se vio en una situación embarazosa. El versículo 17 dice, pero cuando le insistieron hasta la saciedad, el margen de las Américas, hasta avergonzarse, le insistieron hasta el punto de él sentirse avergonzado por la posición de ellos. A lo que él les dijo, miren hasta dónde digo, hay que hacer paciencia. Ya no puedo más, no soporto más. Una vez llega ese momento, ¿verdad? Pues había llegado ese momento, pero decía, no, no, tengo que ejercer paciencia. Bueno, llegó ese momento. Al entender que el remedio para sanar la obstinación e impetuosidad de estos hombres era dejar que la experiencia les mostrara su mala, les convenciera de su ignorancia en sensatez, Eliseo dejó de oponerse y les permitió seguir el deseo y el plan de su corazón. Este curso de acción no solo les sanaría, sino que también promovería la paz. Dejad Dejar, dejar que siguieran el deseo de su corazón no solo les enseñaría una lección, también les impediría que fueran a pensar que Eliseo no estaba mostrando respeto hacia Elías su señor. Eso es sabiduría. Mató dos pájaros, no como el pastor Piñero que necesita dos tiros, él tiró uno solo. Trató con el asunto para ayudar a estos hombres. Oh, Eso es lo que tú quieres hacer, pues está bien, está hacerlo. Pero por otro lado, está bien, ahora no puedes tener el puñal de que yo no estoy honrando a la Dos cosas. Un tiro. ¿Ven lo que está sucediendo? No solo les enseñaría una lección, también les impediría que fueran a pensar que Eliseo no estaba mostrando respeto hacia su Señor. Además, en la próxima ocasión que Eliseo diera su parecer, si aprendían su lección, estarían más dispuestos a escuchar y a seguir sus directrices y dar gran peso a su consejo. Hay ocasiones que debemos o deberíamos dejar que nuestros hijos, los jóvenes y aún nuestros amigos aprendan de sus propios errores. Si están tan seguros de sí mismos que no quieren oír ni tomar el consejo sabio y adecuado que tenemos que Darles, Entonces, hay que dejarles que su propia experiencia les enseñe su error e imprudencia. Mientras tanto, debemos orar por ellos para que Dios abra sus ojos, para que puedan ver su error, las implicaciones y las consecuencias de sus pensamientos, ideas, teorías, métodos y acciones. A la misma vez, debemos orar que Dios nos dé a nosotros un espíritu humilde y enseñable, siempre dispuestos a oír la voz de la sabiduría y de la experiencia iluminada y guiada por las santas Escrituras. Debemos orar porque Dios nos dé un espíritu humilde, Que presta atención a aquellos siervos de Dios cuando nos hablan con una interpretación y aplicación correctas de la palabra de Dios. Que tienen experiencia en la aplicación de la palabra de Dios a sus propios corazones y a sus propias vidas. Que lo que les guía no es un espíritu carnal, mundano, egoísta, sino los principios bíblicos y evangélicos. que son guiados realmente por una sana exégesis de la palabra de Dios. En el momento en que no queremos prestar atención a su consejo, porque no es lo que queremos oír, oremos al Señor que Él dé la gracia para tomar el consejo sabio que es coherente con lo que enseña la Biblia. Las palabras de Eliseo deberían haber detenido a estos jóvenes, sin embargo ellos rehusaron oír la voz que le hablaba conciencia, sabiduría, experiencia, conocimiento. La simpleza y reflexión e impetuosidad no les dejó oír lo que el hombre de Dios decía. Cuando un hombre como Eliseo dijo lo que dijo, no se trataba de cualquier hombre. Era un hombre guiado por la verdad íntegro que buscaba el bien de ellos. Lo que él dijo no violaba las Escrituras, como dije antes, no les llamaba a pecar, ni iba en contra de lo que Dios mandaba o era su voluntad, deberían Haberse dicho a sí mismo, algunas razones buenas tendrá para decir lo que dijo. Ese es el amor. Oremos a Dios para que Él nos dé sabiduría. Lamentablemente estos jóvenes se dejaron llevar principalmente por su corazón engañosos, deseos, emociones y curiosidad. Y en vez de ser prudentes, sabios, reflexivos, actuaron precipitada, irreflexiva, impetuosamente. Cosas que caracterizan a la juventud. La juventud no es la única que es culpable en estas cosas, pero ellos son más propensos a esto por su inexperiencia, falta de conocimiento. Y muchas veces porque no están andando con Dios como deberían. Pero hermanos y amigos, consideremos detenidamente Lo que la Biblia nos enseña sobre estas cosas. Pensemos detenidamente. ¿Habría Dios dejado a un hombre como Elías en un monte y una montaña tirado ahí para que las aves de rapiña acabaran con su cuerpo? ¿Honraría a Dios a Eliseo de la manera en que lo, hice, si, que lo hizo si sus motivaciones para hacerlo no fueran rectas? Estos hombres fueron y buscaron, pasaron tres días, pero no hallaron a Elías. Su búsqueda fue innecesaria e infructuosa, perdieron el tiempo, gastaron sus energías, gastaron sus recursos, regresaron con las manos vacías. Yo voy a terminar aquí por el tiempo no es esa algunos, algunos han sido sensatos han tenido padres y pastores que lo han ayudado han oído el consejo y se han librado de muchos males queridos hermanos amigos tenemos que ser cuidadosos sobre este asunto de que no estamos siendo arrastrados por la simpleza, la irreflexión y la impetuosidad. Nos va a librar de cometer muchos errores, errores que a veces cuestan años de tranquilidad. Segundo punto, es la reprensión necesaria y oportuna, pero el tiempo se fue. Yo espero que mediten en estas cosas, son importantes. Joven, niño, adulto, ¿por qué tú no has venido ya a Cristo? ¿Por qué no le has entregado ya tu corazón? ¿Se debe ir a tu simpleza? ¿A tu irreflexión? ¿A tu impetuosidad? Piensa, medita, porque esto puede costar tu alma y verte en el infierno por tu simpleza, irreflexión e impetuosidad. No hay necesidad para que esto suceda. Dios envió a Cristo a salvar a pecadores. Ve a Él, confiesa tu pecado, la corrupción de tu corazón. Dile Señor, yo no estoy en esto, pero yo sé que estoy mal. Entonces no me dejes, no me desampares, sigue obrando. Y tú, esfuérzate por exponer tu mente al Evangelio, la palabra de Dios, para que esto te diga a ti lo que tienes que hacer. Ve y confiesa tu pecado, cree en el Señor y serás salvo. Que Dios nos libre a nosotros, los pastores, los miembros de esta iglesia y a todos los presentes, ese espíritu de simpleza, y reflexión e impetuosidad. Oremos. Oh Padre, agradecidos por la bendición y manifestación de tu presencia entre nosotros, la enseñanza que se ha dado, te suplicamos ahora que el Espíritu la dirija a la mente y al corazón para que el enemigo no venga a torcer sino que se reciba la palabra y lo que es palabra tuya cale, profundice y nos libre de simpleza e impetuosidad y reflexión para seguir lo que tú nos enseñas en tu palabra, para oír consejos sabios basados en tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.